3: La situación en la que estoy Les suplico como padres Como seres humanos No dejen que
4: esto se quede así
5: Imaginemos decías cosas chingonas Yo diría hagamos cosas chingonas
6: Es la una de la tarde en punto en el Centro de la República. Lo saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle también en esta parte de su día y pues con mucha información con muchos temas importantes que han surgido en las últimas horas, le vamos a estar actualizando el panorama informativo de lo más relevante en la ciudad, en el país y por supuesto en el mundo vamos al este viernes con una temperatura de 23 grados centígrados, estamos acercándonos ya al final del mes de noviembre Estamos ya a cinco días de cerrar el mes de noviembre Y a 38 días de terminar también este 2022 Hay que aprovechar el tiempo Hay que aprovechar cada segundo, cada momento Y vivirlo intensamente Vamos a los temas que le tengo preparados Pero antes déjeme saludar con gusto a todas las ciudades Donde sintonizan el Heraldo Radio Mandamos saludos afectuosos hasta Monterrey, Nuevo León La Sultana del Norte A Guadalajara, Jalisco La Perla Tapatía A la Comarca Lagunera Allá en la Laguna En esta confluencia de los estados de Coahuila y Durango Mandamos saludos a todos quienes nos escuchan por allá A la gente de Oaxaca Capital, muchos saludos, por supuesto, a la gente también del istmo de Tehuantepec. Les mandamos un abrazo afectuoso a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el puerto en el Golfo de México. Muchos saludos a toda la gente de Tampico, a gente, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la gente de Chilpancingo, Guerrero, capitales ambas de sus respectivos estados. También saludamos con gusto a la gente que nos escucha al otro lado del Río Bravo, en McAllen y en Bronzeville, Texas. También en San Antonio y en, en Huntsville, Texas. Mandamos saludos afectuosos a través de la frecuencia de Nau Media Radio. Y también en Chicago, en la zona de los Grandes Lagos, a la ciudad de Chicago y también a Airville, Chicago. Ambos partes nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio. Bueno, pues le decía que tenemos muchos temas importantes deseando que este día comience que vaya bien para usted, porque vamos ya al mediodía, a la mitad del día, que vaya saliendo todo bien, que se vayan cumpliendo sus objetivos, sus tareas, sus pendientes todo lo que tenga usted que resolver en este día, que se le vaya solucionando favorablemente y si hay problemas, si hay obstáculos, contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda todavía a la mitad de este viernes y lo que resta del fin de semana para resolver y enfrentar cualquier situación adversa. Vamos a los temas ahora sí que le tengo preparados, alzar la voz. Este viernes se conmemora el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Habrá marchas y eventos en toda la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México ya se están preparando contingentes que saldrán en la tarde a marchar y pretenden llegar hasta el Zócalo de la Ciudad de México, hasta Palacio Nacional. Y bienvenido, welcome. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estarán visitando México en la segunda semana de enero, ya del próximo año 2023. Vienen a participar junto con el presidente López Obrador en la segunda cumbre, en la cumbre, perdóname de líderes de América del Norte que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México y lo confirmó esto el presidente López Obrador vamos a estar eh, pues siguiendo los detalles de este encuentro importante que va a tener lugar aquí en la capital del país y todo listo, mientras tanto eh, López Obrador se dice ya listo para su marcha del domingo, el presidente va a salir literalmente a, a que lo aclamen como un faraón de la época egipcia, todos sus súbditos van a llegar, ya están trasladándose desde la república, les están dando camiones hospedaje, me mandaron una comunicación desde Sonora a Allá en Ciudad Obregón y en Hermosillo Donde le dicen a la gente, vámonos para la Ciudad De México, te vamos a pagar el Por supuesto el camión, te vamos a pagar el hospedaje Por casi cinco días los van a tener Por acá, porque vienen para llegar Ellos tienen que salir desde, pues prácticamente Hoy o mañana tienen que salir, porque es un viaje largo eh, Se quedan hasta después Del domingo y se van a esperar hasta el primero de diciembre Porque son el, el aniversario del, del, del gobierno, del inicio del gobierno de López Obrador, o sea que se van a echar como cinco días De vacaciones pagadas, toda la gente que la van a traer De Sonora y así, de todos lados, ¿eh? de San Luis Potosí, de, 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 de todos los estados de la república están mandando gente, va a ser una marcha literalmente faraónica, para que el presidente se ponga contento y diga ah, cómo me quieren eh, los mexicanos ¿no? bueno, vamos a estar hablando por supuesto de esta marcha, la marcha de la venganza algunos le pusieron, eh, oficialmente la marcha del pueblo, otros le llaman la marcha de los acarreados, bueno, como quiera que sea va a ser una marcha sin duda impresionante y violencia, la violencia no para en Zacatecas ayer fue asesinado el general escuche usted, un general del ejército ejército mexicano asesinado en Zacatecas. Se llamaba José Silvestre Ursúa y era el coordinador de la Guardia Nacional a nivel estatal en Zacatecas. Murió en medio de un enfrentamiento en el municipio de Pino, en la zona serrana de Zacatecas. Hay reacción. Esto caló fuerte, ¿eh? caló muy fuerte en el ejército, por supuesto, en el gobierno. El presidente ya habló de esto por la mañana, asumió la responsabilidad y la respuesta ya viene. Van a mandar 600 militares más a Zacatecas. Al parecer, ahora sí, se van a dejar de esta tontería de los abrazos no balazos y van a pues a, ir a responder a esta violencia que ya le costó la vida a un general del ejército mexicano en los deportes viene el fin de semana y por supuesto estamos en pleno mundial de Qatar, hay preocupación mundialista, la figura de la selección brasileña Neymar se lesionó y está en duda para continuar en el torneo, nos va a contar Oscar Mota además mañana juego vital México se juega el todo por el todo contra Argentina, que también se juega su permanencia en este mundial, así es que va a ser un duelo a muerte entre México y Argentina el ambiente ya está caliente, hubo hasta pleitos allá en Qatar, entre los mexicanos y los argentinos. Vamos a platicar en exclusiva con Fernando Quirarte, ícono de la selección mexicana de 1986. En el entretenimiento, Anaya Arriaga nos va a contar de Cher, esta cantante estadounidense que, oiga, yo creo que Cher y Chabelo son los dos seres más antiguos ya sobre la tierra. Bueno, y se sigue viendo bien además la señora Cher, ¿eh? además de Silvia Pinal, me dicen por ahí. Bueno, el caso es que Cher, que ya anda también por los 80 años, tiene nuevo novio bueno, 76 años tiene la señora Cher, pero su novio cuánto cree que tiene? 40, es decir, 36 menos que ya le voy a platicar cómo lo conoció y ya anunció también en redes sociales. Nos va a contar eh, Anaí Arriaga de este nuevo noviazgo de la señora Cher. Así es que, pues, muchos temas, un programa surtidito, variado, con muchos, eh, con mucha información, con muchas historias para compartirle en este viernes. Quédese con nosotros aquí en a la una. No va a encontrar mejor opción informativa en la radio y para que usted participe llega este programa con nosotros. Le hago, como siempre, las preguntas de este día.
2: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión
6: de hoy. Le tengo varios temas para comentar, opinar, debatir en este viernes. Hoy le decía que es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. En todo el mundo se conmemora esta fecha con, pues, con un motivo de... De crear conciencia, hacer conciencia de que las mujeres están siendo violentadas en todo el planeta. Aquí en México es uno de los países más violentos contra las mujeres. Todavía se considera que mueren 11 mujeres diariamente, de acuerdo a las cifras oficiales, son niveles de violencia muy altos para la población femenina de nuestro país. Yo le quiero preguntar sobre esta conmemoración y esta fecha. ¿Usted cree que en México, en México hemos avanzado para erradicar y combatir la violencia contra las mujeres? ¿Cree que ya hay menos violencia Hacia ellas y que hay justicia también cuando son víctimas de delitos. Le doy tres opciones para que me responda. Sí, hay avances, la violencia disminuye y se han mejorado las leyes. No, seguimos en lo mismo o estamos incluso peor que antes en la violencia feminicida o de plano. A México no le importan sus mujeres. Con lo duro que, que se escucha, a veces parece que eso es lo que sucede en este país. El domingo el domingo es la marcha del faraón López Obrador. Se habla de que hay toda una maquinaria de acarreados a pesar de que el presidente lo niega y ha hecho bromas con esto de los acarreados. Esta tarde yo le pregunto a usted... ¿Participará o no participará en la marcha del de presidente López Obrador? En la marcha del EGO también le han dicho, bueno, ¿va, ¿va a ir o no va a ir? va a ir o no va a ir? Como dicen a la marcha de López Obrador, es la pregunta que le formulo las opciones para que me conteste, evidentemente sí, voy por motivación propia porque quiero apoyar el proyecto político de López Obrador, no, no voy a marchar porque esta es una marcha de Estado que no tiene ningún sentido, o de plano, será una marcha solo para que López Obrador eh, y sus acarreados pues le inflen el lego al presidente. Ojo, esta marcha va a costar mucho dinero, ¿eh? Y ese dinero no lo va a pagar ni el presidente, ni los gobernadores de Morena, ni la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ni los alcaldes de Morena, ni los sindicatos y organizaciones que lo están apoyando, por supuesto menos el partido Morena. Todo eso es lo que va a costar, que yo lo calculo en miles de millones de pesos, para movilizar a tanta gente. Hablan de traer más de un millón de personas de toda la República a la Ciudad de México. Todo eso lo va a pagar usted y yo. Es una marcha que nos va a costar pues así que tenemos derecho a criticarla si, si queremos, ¿no? Para que no se moleste la gente y luego diga, oiga, si yo voy a pagar con mis impuestos, que vayan a traer gente de Sonora y le paguen camiones, hospedaje, le den comida, alimento pues por lo menos tengo el derecho a criticar una acción tan desproporcionada. Como si este país no tuviera otras cosas más urgentes que atender para gastar el dinero público que en marchas a favor del presidente. Y mañana, mañana en el Mundial de Qatar es matar o morir para México y para Argentina. En punto de la una de la tarde, hora de México, se van a enfrentar el seleccionado azul con el tricolor en la segunda jornada de la fase de grupos de esta fiesta mundialista. Yo le quiero preguntar ¿Usted qué espera del partido de mañana De la selección mexicana? Las opciones para que me conteste, vamos a ganar Daremos la sorpresa contra Argentina Y seguiremos adelante, o de plano México va a perder, va a ser arrasado por Argentina O de plano, pues no hay... No hay que hacerse demasiadas expectativas Sería la, ter la tercera opción que le, que le doy Si cae un milagro, pues qué bueno, bienvenido ¿no? Pero no hay que estar tan esperanzados Y bueno, pues ahí están las preguntas en este día 5518 18 41 51 99 Ya sabe que nos puede mandar mensajes de texto o de voz Aquí de las dos maneras Su opinión siempre, siempre va a salir al aire y será escuchada Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias Porque esto, esto como el viernes y como el fin de semana Ya comenzó
7: Castigo El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para imponer penas mínimas de tres años de cárcel a quien se ha sorprendido robando o comercializando mobiliario urbano como las coladeras. Proceso El sistema de transporte colectivo Metro comenzó en el ensamble de trenes para la línea 1 en una planta ubicada en el municipio de Colón, Querétaro. Boric hermano el gobierno de la Ciudad de México declaró al presidente de Chile, Gabriel Boric, como un huésped distinguido en medio de su visita oficial por nuestro país. Misterio El fallo preliminar sobre el panel de las reglas de origen del sector automotriz bajo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ya se generó, pero aún no se ha hecho público. Denuncia la escritora Jim Carroll presentó una denuncia por violación sexual en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
6: de la tarde con 13 minutos, nos vamos a la información en este viernes y bueno vamos a empezar con este tema del de Día Internacional de la Violencia contra la Mujer Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una fecha que se conmemora en todo el mundo se estableció con la finalidad de crear conciencia para erradicar esta violencia para que los países y las sociedades de todo el planeta pues eh, mejoren sus leyes, sus sistemas de justicia, sus, sus modos de convivencia social, erradicar eh, temas como la misoginia, el machismo, la disparidad de género, todo eso conlleva esta fecha. Hay que recordar que a las mujeres no solo se les violenta, lamentablemente, de manera física, no solo se les eh, golpea o se les asesina o se les viola. Eh, lamentablemente también están otros tipos de violencia, la violencia eh, psicológica, la violencia laboral, la violencia sexual, el, la violencia económica, todos esos tipos de violencia lamentablemente persisten ...en nuestro país. Con este motivo habrá hoy movilizaciones de diversos grupos, organizaciones y colectivos feministas... ...como Amnistía Internacional México, Coordinación 8M México, Frente Nacional contra la Violencia Vicaria esta violencia vicaria es justamente la que decía la violencia económica también, cuando a una mujer se le condiciona el recurso el, el sustento o la manutención para ella o para sus hijos, es un tipo de violencia vicaria eh, también habrá eh, grupos como el CAMCAI Colectiva de Amorosas Madres contra la Violencia, eh, Politécnicas al Grito de Guerra, entre otras que van a estar marchando aquí en la Ciudad de México también hay previstas marchas en las principales ciudades de la República esta tarde ya comienzan a concentrarse en Paseo de la Reforma, en Avenida Juárez número 8, ahí donde está el o estaba antes el monumento a Colón, que ahora está el monumento a la mujer esta, esta escultura eh, pues que colocaron las propias mujeres y se apropiaron de este espacio que se las quieren quitar el, la, el jefe, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum para poner ahí la escultura de una mujer indígena, todo esto ha generado mucha polémica, pero por lo pronto vamos ahí, a esta zona del Paseo de la Reforma, donde se están concentrando ya los grupos y colectivos que marcharán para decir basta a la violencia contra las mujeres en México. Ahí se encuentra Israel Lorenzana. Te saludo con gusto, Israel. Muy buenas tardes.
8: Saludar, muchísimas gracias. Un gusto saludarte también. Pues como lo señalas, ya están prácticamente valladas diferentes zonas a través del Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Lázaro Cárdenas y por supuesto también en el Zócalo Capitalino. Me refiero al monumento a la revolución también, por supuesto, me refiero al ángel de la independencia, los cuales ya tienen vallas metálicas, Salvador. Será, por supuesto, después de las 3 de la tarde, cuando comiencen a movilizarse. Se tenía previsto que fuera el mediodía, pero hasta este momento no ha salido ninguna marcha del monumento a la revolución con dirección hacia el Zócalo capitalino. Tenemos un grupo de mujeres que se están manifestando en los juzgados que se ubican sobre Avenida Juárez en contra de la violencia vicaria, pero bueno, no están afectando la circulación, ya tenemos un operativo importante por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apostado sobre Avenida Plaza de la República, también sobre el Paseo de la Reforma, pero bueno, te reitero, hasta este momento todavía no se registra alguna movilización que salga con dirección hacia el Zócalo. Estarán partiendo alrededor de las cuatro de la tarde de la zona del Ángel de la Independencia, también por supuesto de la Estela de Luz y del Monumento a la Revolución, con dirección hacia el Zócalo, pero por supuesto de todo eso estaremos dando detalle en los próximos cortes informativos. Pues Salvador, ¿qué es la información que te tengo.
6: Muchas gracias Israel, estaremos siguiendo de cerca esta movilización de las mujeres en la Ciudad de México con tu cobertura. Te agradezco, muy buena tarde. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. oiga, ahora vamos hasta Guadalajara, porque le decía también allá en la capital de Jalisco habrá eventos, eh, manifestaciones con el eh, motivo del Día Internacional de la Dimisión de la Violencia contra la Mujer. Mayeli Mariscal, te saludo con gusto allá en la Perla Tapatía. Buenas tardes.
9: Pues en el marco de este 25 de noviembre, Día Internacional en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, en la zona metropolitana de Guadalajara se tienen previstos varios eventos. Hoy por la mañana ya estuvieron reunidas un grupo de mujeres en la Plaza de Armas, esto es frente al Palacio de Gobierno, a fin de exigir la atención en los casos de violencia vicaria. Llevaron a cabo una valla humana alrededor de este kiosco, en donde también le exigieron al legislativo que se tipifique ya este delito. En en Zapopan se convoca a partir de las 4 de la tarde a una manifestación de paz, esto en Los Arcos, por parte de la organización Back Home, en quienes estarán exigiendo paz y justicia ante el aumento en los índices de violencia en contra de las mujeres, tanto en el Estado como en Jalisco. También en el templo expiatorio se estará realizando una concentración separatista, en donde se tiene prevista la proyección de una película, un círculo de diálogo y memorias de víctimas de feminicidio. Todo esto a partir de las 4 de la tarde. Y en punto de las 5, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, estará en la Antimonumenta, en la Plaza Imelda Virgen, esto es a espaldas de la Plaza de Armas, en el Centro Tapatío, en donde estarán acompañando a familias de víctimas de feminicidio. Esa es la información, Salvador. Excelente día para todos.
6: Muchas gracias Mayeli Mariscal, estamos contigo pendiente de lo que suceda allá en Guadalajara en estas movilizaciones también por, eh, para protestar por la violencia contra las mujeres. Mientras tanto en Altamira, Tamaulipas también hay actividades por esta conmemoración, una carrera en zapatillas, así escuche usted, una carrera en zapatillas en la que participaron hombres, también se pusieron las zapatillas para correr como una forma pues de llamar la atención y de concientizar sobre esta fecha, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos contigo, Carlos Juárez. Te saludo allá en Tampico. Cuéntanos, buena tarde.
10: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte desde Tamaulipas. Te comento que como parte de las actividades del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación Ay. de la Violencia contra las Mujeres, en la ciudad de Altamira se realizó una carrera en zapatillas donde los participantes fueron hombres y quienes exigieron poner un alto a la violencia y al acoso. El ganador del evento fue Hilario, un trabajador del Departamento de Servicios Públicos del gobierno local, quien aseguró que las zapatillas son de su hermana y solo las utiliza en las fiestas de Chantolo, aunque cabe señalar que fue el que corrió más rápido con ellas. Fue en la zona centro de la ciudad donde se realizó este evento siendo ahí en donde la presidenta del sistema DIF, Rosy Luque de Martínez hizo un llamado a detener la violencia contra las mujeres y las niñas. La presidenta del voluntariado pidió también sumarse a la red de apoyo para evitar casos de agresiones así como a las mujeres les pidió alzar la voz y denunciar a quienes las están agrediendo hay que manifestar que hubo una fuerte convocatoria, una gran participación así como también de asistentes. En el caso de la violencia contra las mujeres las colectivas feministas también han colocado más mantas en diferentes puntos de las ciudades como en Tampico, donde desafortunadamente denunciaron que los mismos elementos de la policía estatal quitaron estas mantas. También han reportado que hasta el corte del mes de septiembre, 190 mujeres han sido asesinadas en Tamaulipas, de las cuales solamente 15 están siendo catalogadas como feminicidios y el resto como homicidios culposos y dolosos, aunque también piden investigar suicidios. Esta es la información desde Tamaulipas. Salvador.
6: Muchas gracias Carlos Juárez por tu reforte. Qué interesante esto que hicieron allá en Altamira, Tamaulipas. ¿eh? Los hombres se pusieron zapatillas como una forma, pues, de solidarizarse con esta lucha de las mujeres hacia la violencia y, a, y con todo y zapatillas, con todo y tacompa pa que me entienda, se pusieron a correr esta carrera puros hombres. Eh, así es que pues interesante una propuesta que también busca pues eh, eh, cambiar la mentalidad de los hombres, no cambiar el, el concepto de la virilidad, el concepto de el ser hombre que ya debe de erradicar estas ideas de que son eh, pues más fuertes o más eh, eh, no sé, que tienen más, más derechos que las mujeres, eso es algo que hay que replantear la masculinidad, una masculinidad no tóxica y que no eh, se sienta superior o por encima de las mujeres, es parte de lo que se intentó también con esta carrera allá en Altamira Tamaulipas. Sobre esta fecha sobre lo que significa y el contexto de la violencia en contra de las mujeres en México, el presidente López Obrador pues dijo hoy que su gobierno el gobierno está buscando erradicar la violencia contra las mujeres y están combatiéndose los feminicidios. Según el presidente, hay un plan para frenar estos delitos.
11: El día de hoy es eh, el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. que Hemos eh, estado combatiendo los delitos de agresión a mujeres, los feminicidios, hay... Un plan con este propósito de eliminar la violencia contra las mujeres y de no permitir la impunidad.
6: Bueno, pues ahí está lo que afirma el presidente, que hay un plan para combatir esta violencia. La realidad es que las cifras oficiales confirman que no se ha podido frenar este delito. Lo ha reconocido la propia secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez. No hay eh, mayor disminución y es un tema que todavía es un gran pendiente en esta administración. En el contexto de esta violencia contra las mujeres en México, ayer, durante su visita oficial a México, el presidente de Chile, Gabriel Boric, fue invitado al Senado de la República. Dio un discurso, eh, y la de verdad lo recibieron muy bien. Porque además hizo declaraciones fuertes ahí en el Senado Todo lo tranquilito, y ni tan tranquilito eh, que estuvo en Palacio Nacional Porque le dio por ahí sus llegues al presidente cuando criticó la duración de las conferencias mañaneras eh, Ahí le voy a poner ahorita más adelante un audio de esto Pero por, lo, por otro tema que trató en el Senado fue el tema de la violencia contra las mujeres Ahí en un discurso que dio ante la tribuna senatorial El presidente chileno Boric pidió que no se normaliza en México el feminicidio y calificó de brutal la cifra de muertes de mujeres que hay en nuestro país
12: en nuestro país hace poco también sufrimos violaciones a los derechos humanos y sabemos que acá en México también la han sufrido de manera muy fuerte veo en sus, en sus pupitres me alegro que no es un tema político sino que veo que es totalmente transversal nos faltan ellas me imagino que tiene que ver con los feminicidios 11 mujeres 11 mujeres todos los días asesinadas acá en México brutal ese tipo de... No, no naturalicemos estas violencias. Tenemos que combatirlas en conjunto.
6: Pues ahí está lo que dijo el presidente chileno. Se refería a que varias senadoras de la República tenían en su mesa eh, carteles donde decían ni una más, o sea, ni una mujer violentada ni muerta más en México. Eh, a esta declaración que hizo el presidente chileno condenando la violencia contra las mujeres en México se refirió también el presidente López Obrador. Dijo que es libre el presidente chileno de expresar lo que él decida.
11: Nosotros respetamos mucho al presidente Bodi, eh, como respetamos a todos los presidentes, más en su caso, que viene de un movimiento eh, de izquierda y desde luego que es completamente
6: libre. Pues ahí está lo que el presidente dice que respeta lo que expresen los presidentes Vamos a dedicar este día musical a las mujeres Y arrancamos con esta canción que se ha vuelto un himno de la lucha de las mujeres en México contra la violencia Vivir sin miedo, de vivir Quintana, una canción del 2020, regresamos
3: Tiembla el estado, los cielos, las calles Que teman los jueces y los judiciales
2: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: en Soriana vive tu pasión con todo Aprovecha que la carne de res para asar Está a 164.90 el kilo O pierna con muslo de pollo fresca A 29.90 el kilo Y 4x3 en Botanas Barcel Sí, 4x3 en Botanas Barcel Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 28 Aplica restricciones Heraldo Televisión Ahora también por Sky HD Sky Toda la programación de Heraldo Televisión A través del canal 161 de Sky, Sky HD, HD. Noticias, deportes, entretenimiento Gastronomía y mucho más. mucho más Heraldo Televisión En todo el país Ahora también por Sky HD La rima de Valdés O
2: oh, de Valdés la rima
13: Guardadito se tenía La jefecita al galán Habrá estado en el desván porque ni pista tenía. ¡Qué bonito! ¡Qué alegría que por fin nos lo presente! ¿No será que el presidente le dijo, si quieres silla, tienes que estar casadilla y ser esposa decente? ¡Ay, qué bello es el amor! Y lo digo sin reclamo. ¡Y qué guapo el primer damo que nos va a hacer el favor de ser el primer señor! Así como rey consorte, ya veremos el aporte del ahora prometido. ¡Ay, en dónde se ha metido! Y no habrá quien lo soporte. Enhorabuena a los novios. Van las campanas al vuelo. Nada importa si es abuelo. Lo importante es no ser obvios. No se pasen los microbios en frente de las personas. Eso sí, no se perdona. No hay edad para el amor. Si es en palacio, mejor que no salga muy mandona.
3: una
6: de la tarde con 33 minutos Esta canción que estamos escuchando Se llama Querida Muerte La canta René Ghost, Una canción de 2019 Escrita para visibilizar el miedo Con el que viven las mujeres En un país como este Cuando salen a las calles Porque no saben si van a regresar a casa Recientemente fue retomada esta canción Como un homenaje por el feminicidio De Devani Escobar Ocurrido en abril pasado Allá en Nuevo León Escuchemos un poco más a René Ghost con esta canción que, pues, parece que describir lo que sienten y lo que viven las mujeres en este país.
3: Oh, oh, vengas, oh. No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te
2: siga. A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, y sobre el tema de la violencia contra las mujeres También hoy hizo una declaración eh, La Secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez Pidió que los estados de la República homologuen el tipo penal del feminicidio Es decir, que en todos los estados de la República haya el mismo criterio penal Para declarar un delito o la muerte de una mujer por asesinato como feminicidio Y es que ahora hay distintos tipos penales en cada estado Y esto impide a veces pues que se castigue la violencia feminicida el llamado lo hizo hoy durante la presentación de la campaña 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres en la esplanada central de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Escuchemos.
14: Hoy queremos hacer un respetuoso
9: llamado a los congresos locales y las entidades federativas para que promuevan la homologación del tipo penal del feminicidio y homologuen los protocolos de investigación pericial y ministerial. Eso permitirá garantizar la debida diligencia y el debido proceso para que las víctimas y sus familias tengan acceso verdadero a la justicia.
6: Gracias. Bueno, pues ahí está lo que dijo la secretaria de Seguridad. Tiene mucho sentido lo que propone a los congresos locales, porque hoy, por ejemplo, un asesinato de una mujer eh, por motivos de su género no se cataloga igual en todo el país. Hay estados que todavía lo consideran un homicidio normal y le dan ese tratamiento. No, le, no, no hay una procuración de justicia con sentido de género. Por eso es importante lo que dice la secretaria, que todos homologuen el mismo tipo penal y se catalogue el feminicidio cuando el crimen ocurra pues por motivos de, precisamente de género. Cuando a una mujer la matan, pues por eso, por ser mujer, ¿no? porque la pareja puede hacerlo, la violenta, la golpea, la asesina a golpes. Eso se llama violencia feminicida. Hay muchos otros tipos, pero en esencia son crímenes cometidos en contra de las mujeres simplemente por eso, por su género y por su eh, identidad y vamos a, a hablar más de este tema bueno, vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Milka Ramírez, es una pieza que habla precisamente sobre la situación de la violencia en México, ya el feminicidio por ejemplo suma tres meses al alza, no hay disminución en las cifras oficiales y otros delitos como el abuso sexual o la violación también aumentaron 13.2% De esto nos habla Milka en esta pieza
14: en México a diario 340 mujeres son víctimas de algún delito De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública En 2022 ha habido un incremento del 13.2% en el número de mujeres víctimas del delito Y creció en 9.9% las denuncias presentadas ante el Ministerio Público Los delitos que más se cometen contra las mujeres son Homicidio doloso y culposo, lesiones dolosas y culposas y extorsiones Mientras que el alza de las denuncias interpuestas es principalmente por incesto, acoso sexual, hostigamiento sexual, violencia de género, violación equiparada, abuso sexual, aborto, violencia familiar y violación simple. Los feminicidios también van a la alza y es que este ilícito ha incrementado desde agosto cuando se reportaron 71 casos. En septiembre fueron 79 y en octubre 80. Según cifras oficiales de enero a octubre hay un registro de 792 feminicidios en el país. Se trata de mujeres con nombre y apellido como de y Escobar de 18 años, encontrada sin vida el 22 de abril. Ariadna Fernanda López, cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de octubre. Irma Lidia, asesinada por su pareja la noche del 23 de junio en un restaurante de la Ciudad de México. Lidia Gabriela, quien se habría aventado de un taxi que no quiso bajarla el 1 de noviembre. Y la profesora de inglés, Mónica Citlali encontrada sin vida el 9 de noviembre. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Pues ahí está la realidad de la violencia contra las mujeres en México. Las cifras oficiales, el presidente hablaba hoy de un plan, un plan en su gobierno que dice él está disminuyendo la violencia, pero no sé en qué se basa el presidente para afirmar algo así, porque las cifras que nos comentaba Milka son cifras oficiales, hablan de un incremento. De la violencia feminicida. En, por ejemplo, en octubre tuvimos 70 asesinatos, 70 feminicidios. En en, en agosto para, o septiembre subió a 79 y en, en, en octubre todavía se incrementó esa cifra. Pues ahí está parte de lo que está ocurriendo en este tema de la violencia contra las mujeres. Vamos a otros asuntos importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Bueno, pues vamos a hablar de la marcha, la famosa marcha de la venganza, la han llamado en las redes sociales, La oficialmente el gobierno, eh, de, el presidente pidió llamarla la marcha del pueblo, así la están promoviendo con un hashtag también en redes sociales o incluso en propaganda que han pegado en el metro de la Ciudad de México, hubo quejas de los usuarios por qué ponían propaganda para una marcha del presidente y la jefa de gobierno contestó que no había, pues que iban a investigar. Pues la verdad es que es el mismo gobierno de la Ciudad de México el que ha estado poniendo esta publicidad, no solo en el metro. Se, hay videos en redes sociales que circulan donde se ha visto a funcionarios del gobierno capitalino con sus chalecos, estos morados que traen el logo de gobierno de la Ciudad de México pegando en la en la que en las calles carteles para invitar a la gente a que vayan a marchar hay toda una operación de estado no se le puede llamar de otra forma una operación de estado y de gobiernos desde los gobiernos estatales los municipales eh, eh, los organismos eh, afines a Morena los sindicatos están llamando a todo el mundo no solo llamándolos mire si los llamaran qué bueno y es yo decía es, es totalmente válida la manifestación aunque no tenga un sentido pues que el presidente eh, haga una marcha para que lo aclamen la verdad es que no lo necesita aquí no lo decía hace unos días Ricardo Monreal él mismo dice que la gente lo apoya que lo quiere mucho las encuestas dicen que tiene todavía un nivel de aprobación importante entonces cuál es el sentido de marchar por las calles pues nada más nada más este pues responder a la marcha ciudadana no tratar de llevar la contraria y decir nosotros podemos más y claro que van a poder más oiga pues ellos tienen recursos públicos para movilizar gente ya le decía están todo tipo de estrategias funcionando, eh, el acarreo en pleno, eh, están invitando a la gente a que venga con los gastos pagados a la Ciudad de México, hospedaje, alimentación eh, le, le, aparte les ofrecen dinero, en promedio 600 pesos por ahí en un, chat, en un chat de Whatsapp vi que aquí en la ciudad a los que fue, fueran le están ofreciendo 200 pesos en fin, mire, yo respeto mucho a la gente que decida marchar y respeto eh, a, el, el, la idea de, de que se manifiesten en apoyo al presidente López Obrador, lo que no se va vale a es que con recursos públicos estén movilizando gente para complacer al presidente. Eso sí es un exceso y un despropósito en un país donde los recursos públicos no nos sobran, ¿no? donde hay tantas necesidades mucho más importantes y apremiantes que inflarle el ego al señor presidente. Hoy habló de cómo van a organizarse los contingentes que van a salir del ángel de la independencia. La cita los están convocando a las 8 de la mañana. Al frente... Bien, para que vea que además esta marcha, además del ego del presidente, también lo que busca es arrancar ya la campaña presidencial de Morena. Al frente va a dijo, con sus corcholatas. Claudia Sheinbaum, seguramente a su derecha, Marcelo Ebral a su izquierda y Adán Augusto, el secretario de Gobernación. Irá con ellos la senadora Jesúsa Rodríguez y tres ciudadanos que comenzaron este movimiento junto a él. No sé quiénes sean, pero así los mencionó él mismo. Además comenté que los ciudadanos que vayan pues son acarreados porque están contentos por los logros de la 4T
11: va a estar bueno el acarreo porque la gente quiere quiere venir a decir miren, vengo acarreado porque defiendo la cuarta transformación vengo acarreado porque no quiero que regrese el régimen de corrupción de injusticias, de privilegios vengo acarreado porque no quiero el racismo
6: presidente incitando a sus seguidores uh, para esta marcha eh, pero mire, del dicho al hecho, hay mucho trecho, la realidad es que sí son acarreados aunque el presidente lo diga en tono de sorna, eh, acarreo el acarreo es llevar a alguien a una manifestación con o sí su voluntad aunque usted diga sí voy, pero si sí le dices mira pero para que vengas te voy a dar dinero pero aparte te voy a, a pagar el camión aparte te voy a dar comida, te voy a dar esto, eso se llama acarreo ¿no? la gente, yo no dudo que Insisto, lo he dicho varias veces y lo creo, creo que hay gente que va a ir por su propio pie, como dijo el presidente, y que va sola a llegar ahí para manifestarse y expresar su apoyo a este gobierno, pero también hay mucha gente que pues viene nada más porque le van a pagar, ¿no? Porque o porque los obligan o los están coaccionando, por ejemplo empleados de la burocracia federal y aquí en la Ciudad de México los están condicionando a que tienen que ir a fuerzas. No, o sea, van a pasar lista. Hay un alcalde de qué municipio es, pues, José Luis, en Morelos, que de plano le dijo a la gente, él y su esposa grabaron un video eh, y le dijeron a la gente que tienen que ir a la marcha, que si no van a la marcha, cuidado, porque van a pasar lista y que si no van, entonces, pues su, su aguinaldo. La primera parte de su aguinaldo, pues no la van a ver. Se llama Rodrigo Arredondo y es alcalde de Cuautla, Morelos. Escuchemos cómo llama a que vayan a marchar o les quitan su aguinaldo a los trabajadores del ayuntamiento. Escuche usted.
14: Estamos esperando a todos aquí en la MEDA que lleguen. Eh, espero que
6: todos quieran. Quieran su parte de aguinaldo que falta.
9: Vamos a tomar lista.
6: Bueno, ahí están él y su esposa Araceli García, pues diciendo su aguinaldo, ¿eh? No lo van a ver si no van a la marcha. También José Luis Sánchez en Sonora tenemos otro audio también de cómo están pidiéndole a la gente que venga y les están ofreciendo, pues prácticamente, darles todo, hospedaje, camión, comida casi vacaciones en la Ciudad de México pues para que me entiendan.
12: Así es Salvador, son camiones buenas tardes, buen viernes que salieron ayer ya a las 9 de la noche, jueves 9 de la noche salieron desde Sonora y bueno pues en los panfletos o en, en la promoción decían se ofrecen, ustedes nos quieren acompañar camiones climatizados, o sea de buena, de buena Eso es cachete, importante en un cachete. estado como Sonora porque exacto. hace un calor del infierno. Exacto, eh. exacto, de buen cachete, además bueno pues eh, bebidas frescas, también decía uh -huh, bebidas refrescantes, sabrositas. sabrositas, además de bueno pues las comidas, hospedaje y 600 pesos que iban a ser directamente depositados a los bienestar. que acuden en la tarjeta de bienestar pero bueno, y hay, un, hay un audio Salvador, hablan eh, hablan precisamente a este organizador y eso es parte de lo que les a dicen ver, escuchemos. A aquellos que quieren asistir a la marcha
11: el camión sale mañana a las 10 de la noche, llegan el sábado el sábado tienen libre todo el día se le apoya con transporte, transporte y alimentación 300 pesos diarios salen el domingo
14: ya de regreso para acá ¿En la noche o algo así? ¿Y en qué parte nos quedamos? ¿En algún hotel o,
8: o cómo? Sí, en el hotel.
14: Entonces usted me llamaría si acaso hay sí, espacio.
8: Sí, si en caso sale uno que siempre no oye, ya le marcaría
14: yo. Ah, ok. Y ya sería nada más, por ejemplo, yo nomás, ¿no? Por mi cupo o podré llevar a alguien más.
8: No, en este caso pues tenía que pasarme el nombre también para ver si se ocupa otro lugar.
14: Ah, ok. Bueno. Muchas gracias.
6: O sea, hay sobre demanda, ¿eh? Pues oiga, si a sí. mí le dicen, te voy a llevar de vacaciones a la Ciudad de México, vivo en Sonora, te vas a estar ahí cinco días, te voy a pagar el hotel, te voy a dar viáticos, 300 pesos diarios sea, sí, 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 alimentación pagada y todo, pues quién no le entra, ¿no? En este país la filosofía es dadas, aunque sean puñaladas, así que la gente va a venir, prepárese usted el domingo, ni se acerque, si no tiene nada que hacer el paseo de la reforma, porque va a ser un auténtico caos, se estima que pueden ser más de un millón de personas, así es que, pues ni hablar, es la marcha del acarreo, le guste o no le guste al presidente, y eso desacredita su marcha, en parte sí. ¿No? Y sobre todo va a causar molestia Porque es una marcha que estamos pagando Con nuestros impuestos ¿Usted cree que todo eso que le van a pagar a la gente de Sonora O a la gente de San Luis O a la gente de, de Quintana Roo o de Tabasco Que los van a traer también ¿Cree que va a salir de la bolsa de algún funcionario? Pues no, va a salir de sus impuestos y de los míos Laura Mendiola nos preparó esto
7: Estamos a tres días de la marcha organizada por y para el presidente López Obrador que se llevará a cabo el próximo domingo 27 de noviembre del Ángel al zócalo capitalino y a pesar de lo que diga el mandatario federal sobre los acarreados
11: la gente viene por su propio, por su propia voluntad, porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes, que respaldan este movimiento. No sé de dónde sacan, de que vamos a hacer un acto con acarreados. La maquinaria de Estado
7: ya trabaja marchas forzadas para cumplir las cuotas que desde las altas esferas de la llamada 4T han impuesto lo mismo a gobernadores que a presidentes municipales, alcaldes, líderes sociales y hasta secretarios de Estado. En Sonora, por ejemplo, ofrecen hospedaje, transporte y alimentación más 300 pesos. La salida es este jueves desde Hermosillo. Otro caso es el de Ecatepec, donde su presidente municipal, Fernando Vilchis, ofrece autobús climatizado, bebidas heladas y hasta 600 pesos de apoyo directo a la tarjeta del bienestar. En el colmo del civismo, en el transporte colectivo metro, aquí en la Ciudad de México, han aparecido carteles donde se invita a la marcha del domingo. El metro informó hoy que la propaganda será retirada, sin embargo, dijo desconocer el origen. Incluso trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, ataviados con uniformes oficiales, han sido captados colocando estos carteles en la las calles de la capital. Con estas medidas es entendible como algunos prevén al menos un millón de personas.
13: Yo creo que esta marcha, si no se hiciera, no alteraría nada. Es decir, yo siento y percibo, Salvador, que los que van a marchar son simpatizantes del presidente. Si no lo hicieran, de todos van a ser simpatizantes del presidente. Sí, claro. Y yo creo que van a juntar o van a convocar el presidente más de un millón de personas.
7: Así, la marcha del domingo pinta para ser un evento en el que la maquinaria de Estado será la garante de una nutrida participación, con todo y que el mismo organizador y destinatario de la marcha, el presidente Obrador, ha pedido que no lleven a los tan famosos acarreados.
11: Ah, que van a haber acarreados. No vengan acarreados.
6: Bueno, pues ahí está este tema de la marcha. Oiga, el por cierto, familiares de personas desaparecidas están convocando también para el domingo a otra concentración, pero esta en la glorieta de la Huehuete, lo que antes era la glorieta de la Palma, están pidiendo, lo están anunciando que se van a reunir ahí, ellos originalmente iban a ir al Ángel pero como el presidente se, ideó, se inventó en el último momento su marcha, pues los desplazaron a la glorieta de la huehuete y dicen que van a estar ahí para tratar de pues, hablar con el presidente de la crisis de los desaparecidos en México. También había ciclotón, o sea había vía libre para los ciclistas el domingo 27 en la Ciudad de México, como suele haberlo eh, cada, creo que el tercer domingo Entonces. de cada mes, bueno pues lo cancelaron porque pues, en esta ciudad la la tiene el presidente y no precisamente los ciudadanos y menos los ciclistas José Luis Sánchez y lo
12: hicieron Salvador de la peor manera el Instituto de Deporte de la Ciudad de México ayer tuiteó a través de sus redes sociales este domingo las bicis se quedan en casa ciclotón el domingo 27 de noviembre va a ser suspendido y vamos a caminar con el presidente prácticamente invita a los ciclistas a caminar con el presidente obviamente tuvo bastantes críticas bajaron sí. este tweet este tweet aunque sí, Twitter, lo desaparecieron aunque en Twitter Le, todo después quedara. pusieron que invitaban a los ciclistas a sumarse a la marcha del presidente sin embargo al final suspendieron esta actividad que bueno, pues si sí es muy concurrida Salvador en la Ciudad de México. Y además México, la gente, mucha reforma reforma gente ya avanzada. la espera ¿eh? sí, 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 familias
6: sí. enteras para ir a andar en bicicleta, Exactamente. pero pues le digo aquí la prioridad en este gobierno de la doctora Sheinbaum no son los ciudadanos de la Ciudad de México sino pues lo que manda el presidente si el presidente manda
12: cancelar el ciclotón pues lo cancelamos presidente, usted no se preocupe porque en la marcha ciudadana a Salvador no lo cancelaron ¿eh? no ¿eh? en la marcha de, de, no. de defensa del no. INE no hasta, fue cancelada. Hasta las
6: fuentes las pusieron ahí para mojar a los manifestantes. E incluso
12: les abrieron antes a los sí. ciclotones para que pudieran así pues, es los normal Pues ahí está el tema, vámonos a
6: los deportes Mañana juega en México, Argentina. Vamos a escuchar a Oscar Mota.
7: La fiesta mundialista en la una
15: Oscar Mota, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, hola, querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar viernesito Mundialista, el día de ayer ganó Brasil 2 a 0 con una gran exhibición de Richard Leeson, que al momento se ha rifado el mejor gol del Mundial con una tijerita. El tema, querido Salvador y amigos, es que Neymar, la gran figura brasileña, resultó con un esguince de tobillo y peligra su participación en los próximos dos partidos de Brasil este fin de semana. Mañana, sabadito, me México contra Argentina a la una de la tarde y créanme, va a estar bravísimo un partido donde los argentinos se juegan la vida en el Mundial y México podría cobrarse deportivamente esas afrentas que ha tenido en el Mundial de 2006 y luego en el Mundial del 2010 y eliminar a la selección albiceleste. Paso a un tema importante. Queremos y quiero presentarte una plática que tuve con el sheriff Fernando Quirarte, ícono de aquella selección mexicana de 1986 que me platicó cómo, cómo vivía obviamente esa selección y me cuenta sus memorias mundialistas escuchemos no lo primero que
16: recuerdo es una gente un público emocionado un público eh, entregado con la selección un público con una gran empatía con, 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 con esta selección del 86. Quizá por todo lo que había pasado no del, del terremoto del 85 y todo ese tipo de situaciones, que en México la verdad ocupaba una alegría y creo que en ese momento México se unió primero para, para recuperar ese México tan lindo que tenemos. Este, mucha gente perdió la vida, algunos familiares de al menos niños también estu, de, perdieron la vida un primo mío y en fin, así como mucha gente también allá en México perdió a sus seres queridos entonces yo recuerdo un México muy unido en ese tiempo, definitivamente que yo tenía, a lo mejor tú no te acuerdas pero yo tenía este, cinco meses antes mi padre había fallecido, entonces yo tenía una motivación extra, independientemente de, 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 de vestir la casaca nacional no pues sí, por supuesto que, que eso te motivó también el, el, el himno, el himno que, que se cantó en el, en el, en el estadio Azteca donde todos los, eh, eh, pues los eh, aficionados se fue el sonido local y en ese momento toda la gente empezó a cantar eh, en una forma unida, al igual que nosotros desde la cancha.
15: Tremendo, Salvador, no sé qué opinas tú, pero ese amor a la camiseta, ese, esa conexión, ese vínculo que tenían los aficionados con la selección mexicana, parece que ya no existe. Sin embargo, insisto, mañana con el México-Argentina podría regresar nuevamente ese murió nosotros continuamos revisando todo lo del Mundial y el lunes platicaremos de todos, absolutamente todos los resultados. Regreso contigo.
6: Muchas gracias, muchas gracias, Oscar Mota. Pues vamos a estar muy pendientes mañana. Seguramente, pues muchos mexicanos verán el partido. Lo bueno es que sábado no se va a paralizar el país como ocurrió las, la, esta semana cuando jugaron contra Polonia, que las escuelas suspendieron clases en los centros laborales también dejando, la burocracia dejó de trabajar. Bueno, pues este va a ser en sábado, así es que organícese usted si quiere verlo y vamos a echarle todas las porras a la selección. Me voy a la pausa y regreso con más para usted a la segunda hora de a la una.
0: en Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Elite, tena, pañales Coggies All Around, kitties y alimentos seco para perro marca ganador. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplican restricciones. <risa>
2: Solita me mantengo Pa' donde quiera voy y vengo Hago temblar el piso Y no pido un permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan
3: dura como yo Fue la que me enseñó todo este
2: flow Esta cuaracha Pa' mi muchacha que se sueltan el pelo, que le meten sin miedo Que esta canción le cae como Aníbal dedo, Pa' mi muchacha, chacha Pa' mi muchacha, oh
3: Soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curva, como sea, a ti te gusta Sentida, con mi estoy comprometida De mi sed, sé que soy Una tirana luminosa nacido con las uñas afilas Pa' mis muchachas las que siempre
7: responden, las que no preguntan ni le caen. Donde. Saben cómo son y no le cabe que le den indicaciones ey. Tú no nos conoces y que no hables de nosotras No eres más que uno que ha vivido en nuestras sombras Lo que te falta a ti, pues, porque a mí me sobra No vas a ponernos a todas en contra
4: Hola,
6: mujer Ya son las dos de la tarde en punto En el Centro de la República Y es un gusto saludarlo A esta hora estamos iniciando la segunda hora de A la Una Y también la tarde de este viernes 25 de noviembre Y lo estamos haciendo con un ritmazo Una gran canción, una gran letra Y también gran música de esta... Grupo de mujeres que cantan pa' mis muchachas Se llama la canción Está Cristina Aguilera Está Becky G Nicky Nicole y Nati Peluso, es una canción de este año 2022, que habla del empoderamiento de las mujeres, de mujeres que ya no se definen solamente como eh, pues algo que los hombres deban de apreciar, sino como seres plenos y poderosos, así habla esta letra y rompe con los estereotipos que definen a las mujeres solo por su físico y por los roles de género, escuchemos un poco más de este gran ritmo de Pa Mis Muchachas con Cristina Aguilera, Becky G, Nikki Nicole y Nati Peluso, y seguimos seguimos porque tenemos mucho más para usted en esta segunda hora de A la Una
4: Una tiene
3: muchachas las tuyas, la mi
7: muchacha la que siempre responden, las que no preguntan ni le caen donde para las que saben cómo son y no le cabe que les den indicaciones Ey, tú no nos conoces y que no hables de nosotras No eres más que uno que ha vivido en nuestra sombra Lo que te falta a ti pues porque a mi mesora No vas a ponernos a todas en contra Una mujer tan dura como yo como, yeah.
2: And you're all this to flow She can
6: bueno, sin duda, buen ritmo esta guaracha que cantan estas eh, cuatro mujeres, tres jóvenes, muy jóvenes Becky G, Nikki Nicole y Nati Peluso Usted las conoce bien porque son ya de esta onda media hip hopera, en donde hay muchas mujeres que están triunfando urbana y por supuesto una consagrada como es Cristina Aguilera una estadounidense de ascendencia también latina Bueno, vamos a los temas que tenemos en esta segunda hora nos queda mucho todavía para platicar conversar, informarle en esta tarde de viernes, siguen las rencillas entre el gobierno. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y la Universidad de Guadalajara, después de la marcha multitudinaria que tuvo lugar esta semana, pues ahora viene la Feria Internacional del Libro, que es un evento que organiza la Universidad de Guadalajara, y el, el rector Enrique Alfaro, pues dice que no va a asistir a la FIL. O sea, ve hasta dónde llevan los pleitos, de verdad, el asunto del pleito entre Alfaro y el grupo de la UDG es un asunto ya casi como de niños, ¿no? El gobernador tendría que estar en la FIL porque es el evento cultural más importante, no solo de Jalisco, de México y si me apura De Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo Pero dice el señor como está enojado Y peleado con los de la UDG Que no se va a presentar Vamos a ponerle el audio de lo que dijo Enrique Alfaro Sobre la FIL que comienza mañana Por cierto allá vamos a estar a todos los amigos de Guadalajara El viernes 2 de diciembre a la una va a transmitir en vivo y en directo desde la Feria Internacional del Libro, ahí en la Expo Guadalajara, todo este equipo estaremos allá pues para comunicarnos con usted y para atestiguar y participar de este gran evento extraordinario que es la Feria Internacional del Libro de la Guadalajara la famosa FIL que comienza ya mañana y concluye hasta el próximo fin de semana, le voy a contar también en esta segunda hora qué está ocurriendo en China oiga, se están moviendo las cosas en China eh hay que estar muy atentos en, al gigante asiático porque en la provincia de Shenzhou, donde donde se ubica la mayor fábrica del iPhone en el mundo, hubo protestas violentas. Los trabajadores de esta fábrica se quejaron de las condiciones laborales, de los bajos salarios. Oigan, un país como China, que es una dictadura muy abierta de economía y con, con mucha inversión, pero finalmente una dictadura, pues esto es todo un dato. Hay también otras protestas en otras ciudades con motivo de los confinamientos sanitarios. China practica una política de cero COVID y eso significa que cuando hay un brote, aíslan a todo mundo los confinamientos final y la gente ya se está un poco inconformando con esta política tan dura por el tema del COVID. Y sobre el juego entre México y Argentina vamos a conversar sobre los protocolos que se están tomando por parte de la Cancillería Mexicana la Secretaría de Relaciones Exteriores pues para evitar que haya violencia entre los mexicanos y los argentinos vamos a hablar con la directora de protección consular de la Cancillería que están tomando algunas medidas para evitar una situación violenta luego de que se registrara ya le decía el día de antier se registró esta pelea entre argentinos y mexicanos ayer ayer allá en las calles de Doha hubo un, un enfrentamiento a golpes no pasó mayores algunos heridos nada más, pero bueno, pues se habla de lo caliente que se puede poner este asunto de eh, la pasión mundialista. Y bueno, como siempre, a esta hora del día, vamos a tener también, por supuesto, la rola de la semana de los curuleros, el cotorreo informativo, mucho todavía para compartir con usted, pero a esta hora lo más importante es escuchar su voz, escuchar su opinión, la parte que usted hace de este programa, que son las preguntas que le formulamos y para eso ya están conmigo aquí en cabina y les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
7: ¿Qué tal, Salvador? Al fin viernes, porque
6: qué no? Sí, porque
7: qué crees Ya se va a cumplir el pronóstico de Pepe De la carnita asada, porque nos importa por Cómo fin. quede la selección, pero qué mejor no que No importa la si gane o
6: pierda México De que va a haber carnita asada en la casa, en el departamento De Pepe, de José Luis Sánchez Macías Va a haber carnita asada, <risa> está usted invitado, por cierto Al rato le pasamos la dirección A ver cómo hacemos para que quepan en tu
12: departamento Ahí cabemos, Salvador García Soto ¿Cómo Hola? estás, José Luis? Muy bien, muy bien, viernes, sí, invitados Todos, carnita asada, mañana para ver a la selección Mexicana, esperemos que gane mañana Oye, y estamos. Pero dónde vamos a hacer la carnita asada, porque es donde me acuerdo yo el departamento de José Luis no tiene terraza. Ah, no, pero va a haber, ya hay lugares donde compras la carne te la asan ah, y ya además claro. te la llevan. yo pensé y que vamos a poner. el asador y toda la cosa. Ah, oh, bueno, yo todavía no soy tan padre de familia, pero <risa> yo traigo todo bueno, hecho ya.
6: Bueno, pues pero vamos, bueno listos ya. Vamos, hicimos preguntas interesantes, una tiene que ver justamente con el partido de México contra Argentina, Exacto. cómo lo está viendo la gente y qué tanto qué tanta expectativa tiene. Hablamos también de la marcha, de la marcha del domingo del presidente López Obrador, la marcha del ego, del ego presidencial y también preguntamos sobre el tema de la violencia contra las mujeres es. es momento es
12: momento de preguntar en este espacio
6: ¿Qué, qué dice el público
12: primero arranco Salvador Laura con un mensaje nos dice María Cristina dice gracias por la gran obra que a la que asistí el día de ayer ah, qué gracias maravilla. por haberme invitado me divertí y me reí como hace mucho no me reía saludos Salvador y gracias por los boletos qué
6: bueno que pudo ir ¿eh? me da mucho gusto y que disfrute estos espectáculos que nos los productores teatrales nos hacen favor de hacernos llegar le mandamos un abrazo a Pierangelo mm. que gracias a él tenemos estos pases para nuestro público
12: Nos dice, buenas tardes Salvador, soy Roberto Ponce Respecto a la marcha, claro que voy a asistir sea un gran desfile, un carnaval, una fiesta La madre de todas las marchas Y ahí voy a estar, saludos sí, Salvador, muy ahí bien. estaremos qué bueno, qué bien, Buenas bien. tardes Salvador Y a uh, todo tu gran equipo, lo dijiste muy elegante Lo llamaste faraón, mm. cuando en realidad es Ahí nos dicen algunas <risa> Algunas groserías. Bueno, bueno. pero bueno El señor que despacha en Palacio Nacional Simplemente es una marcha para él Y solamente se habla para él, nos dice el señor Conrado Pérez Desde Guadalajara. Saludos Conrado y bueno los, no se puede decir ninguna de las calificativos sí, que puso No, todos es están fuertes de
6: pero, pero queda claro que usted no lo ve como un faro
12: nos dice salud desde, saludos desde Guaymas Sonora eh, van por su voluntad a pasear pero con el rechazo de los que sí trabajan y los que pagan impuestos aquí en Sonora todos aquellos ya sabemos y estuvimos escuchando a lo largo de, de la semana uh -huh. que sí en efecto había carreados en ese sí. estado pero todos los que van a ir yo le puedo decir señor Salvador que son personas que sean obligadas o que nada más van por la lana saludos sin duda, sin duda. pues ahí está grande. Gracias, les mando un saludo allá en Sonora. Eh, buenas tardes, Salvador. ¿Cuál es el sentido de la marcha de López Obrador? Llevo una semana intentando descifrarlo no y no lo encuentro. No sé si vale la pena, si es siquiera algo que debería estar, deberíamos estar ahí como ciudadanos o de plano es algo que nada más del señor salió y nada más. Lo, es. lo dijo aquí Monreal
6: en estos micrófonos. No, no tiene sentido porque los seguidores del presidente son seguidores del presidente y están con él y lo apoyan y creen en su proyecto y, 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 y van a seguir apoyándolo. Salga o no salga a marchar el presidente. Claro. Por eso no tiene mucho ni causa ni sentido pues nada más sí. adorar al presidente. Pues, pues. populismo. Pues sí, populismo, populismo, demagogia, pues básicamente está enojado el presidente, sigue enojado por la marcha de los ciudadanos y quiere demostrar que él puede más, ¿no? Eso es básicamente el sentido de esta marcha. Sí.
7: Pues sí, pero al final, al final lo que sí es un hecho es que sí causó el, el efecto. que La marcha que ciudadana. Se Exacto, sí sí. sí, sí causó el Echó efecto. Echó para
6: abajo su reforma <risas> constitucional, eso es un hecho. Ahora, yo no tendría ningún problema con la marcha aun cuando vinieran miles o millones a apoyarlo si lo pagaran de su bolsa claro ¿No? si cada quien financiara su viaje si quieren venir de la República bienvenidos la ciudad sí, pero si la, la, la ciudad de México es la ciudad de todos los mexicanos que están dando exacto pero, está
7: saliendo de todos oye, y de comisos que, los comisos que los hospedaje, la gasolina los de de viáticos todo,
6: pues oye no, no pagamos impuestos más. para eso señor presidente para que se los gaste usted en adular en que lo adulen no sí los pagamos para tener por ejemplo
12: coladeras por ejemplo donde no se mueran, de, no se mueran las jóvenes jóvenes, y los jóvenes ¿no? no para eso pagamos o medicinas pues, en los hospitales públicos ¿no? o, vacunas, o vacunas que ahorita necesitamos vacunas de otros tipos no, de, no nada más la de COVID nos dice justamente en este sentido Elena Montes lo que no puede igualar el señor presidente por más de que lleve 20 millones de personas uh -huh. el próximo domingo es la marcha del 13 de noviembre esa sí fue una verdadera marcha ciudadana convocada por los ciudadanos y hecha por ciudadanos saludos fue una verdadera marcha dejémoslo ahí yo le decía ayer
6: me gusta esa frase que te están moviendo en redes sociales Donde dicen, a ver, las marchas convocadas del, del
12: poder no son marchas, son desfiles Y lo que vamos a ver mañana es un desfile okay. El desfile en honor a López Obrador Buenas tardes Salvador y a tu gran equipo Soy Wences García Desgraciadamente no hay ni habrá gobierno que pueda erradicar este flagelo de la violencia contra las mujeres Porque los que debemos de comenzar a cambiar es somos nosotros dentro de las familias Totalmente. Los padres y la formación de las mismas, de los hijos y de las mujeres En realidad es un mal generacional que hemos los padres lastimosamente inculcado desde pequeños Totalmente, Saludos, estoy padres. de acuerdo con
6: usted, el cambio empieza desde, desde el hogar y desde la educación a los hijos y a las hijas también. En Twitter, ¿qué dice la comunidad tuitera, Laura?
7: Eh, sobre la pregunta de que si cree que en México hemos avanzado en la, en la erradicación de la violencia contra las mujeres, el 46% dice que en lo mismo... Que estamos igual. igual El 49% que a México no le importa Híjole, qué fuerte Y el 4% apenas percibe ligeros avances O sea,
6: el 49% piensa que a este país no le no importan le sus, importa mujeres. A sus mujeres Uy, qué fuerte
7: Sí, bastante fuerte Y eh, sobre el domingo de si usted o no participará en la marcha uh -huh. El 5% que sí, por motivación propia El 84% que no, no hay motivo para marchar uh -huh. Y el 11% que será una marcha solo para Andrés Manuel López Obrador pues sí. Y sobre nuestra tercera pregunta, usted qué espera el partido. del partido de mañana
12: chan, chan, chan. Ah, Ay, Salvador
4: A
6: ver, a ver, a ver, a ver. El...
12: ¿Tú qué crees que va a pasar, Salvador? ¿Va a ganar o va a perder
6: Argentina? Híjole, Digo, México. Yo creo que México va a dar un buen partido, que va a pelear con todo, pero me temo que no. Que va a perder como no siempre? No vamos a ganar.
12: Yo te de <risa> lado. Vamos a jugar como nunca y vamos a perder como
6: siempre.
7: Ay, tú. tú lado. Lado. Yo, Yo no quiero echar ¿Eh? ni campanas Nada. al vuelo, ni verme catastrófica. Entonces yo sí quisiera. Este, un empate Sí, yo creo que, que Ah, bueno, un empate
12: no bueno. es mal escenario Yo lo que veo, ¿saben que veo? Yo en el dos, veo el mismo escenario de 2006 ¿Se acuerdan de este partido de México argentina Donde Maxi Rodríguez estaba jugando muy bien Y van empatados y Maxi, y Maxi Rodríguez un me un trancazo, un patadón un tremendo, que Casi tumbó la portería Exactamente, solamente una pincelada así Para sus sí, el partido, pues, yo creo pero esperemos, un, esperemos un milagro ¿Pero qué más dice el...?
7: El 43% dice que perdemos
12: ¿Ah, sí? ¿43? y <risa> sí, el
7: 33% que vamos a ganar Y el 24%... Eh, que vamos a empatar.
6: Muy bien, pues está dividido eh, la, la percepción. Más saluditos rápidamente. Tenemos
12: muchos más saludos. A, eh, Salvador, gracias. Otro saludo a Ramón Rangel. Eh, con lo que respecta al desfile del próximo domingo, tiene usted razón. Quien lo paga somos nosotros. Sí. ¿Y ¿Con qué calidad ética y moral pueden decir que es una marcha ciudadana y que no hay acarreados? Saludos, sí, Salvador. Exacto, saludos. Quiero participar eh, en la marcha, pero nada más para saber cuántos, cuántos acarreados van a ir, porque estoy seguro y que van a haber camiones y camiones. Saludos, Salvador. Te saludo desde eh, Catepec. Eh, buenas tardes, Salvador. Salvador, Te saludo desde Guadalajara, acá en Guadalajara No va a haber marcha, nada más la marcha Se, se va a concentrar en, en la Ciudad de México Y nada más, saludos Salvador A diferencia de la otra Bueno, pues ahí están los saludos Gracias a todos los que
6: se han comunicado Seguimos viendo sus mensajes Sígalo, Síganos contactando, nos da mucho gusto siempre recibir Y escuchar sus opiniones Y vamos rápidamente a cotorrear la información
2: Cotorreo informativo en Alauna
15: Con Salvador García Soto ¿Cotorrea?
4: Boop boop
12: José Luis Sánchez Salvador, las rivalidades futbolísticas se están generando Bueno, se han generado durante muchos años Pero en los mundiales se ven y se acrecentan Una ya clásica es, es Brasil-Argentina ah, es Entre ellos, histórica. bueno, se, se, de verdad se pega Alemania-Inglaterra no, ale, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos-Inglaterra también En fin, son clásicos que se han ido desarrollando pero de Francia-Inglaterra Francia-Inglaterra Inglaterra también Pero definitivamente el Brasil-Argentina Esta rivalidad es muy muy fuerte uh -huh. Incluso entre ellos se pelean por quién va a ser el campeón mundial de este año En fin al respecto, y sobre este partido que va a haber el día de mañana, uh -huh. bueno, pues los brasileños ya tienen a quien apoyar. ¿Quieres ah, escuchar? A ver. Vamos a escuchar a quién apoyan los brasileños.
4: <risa>
16: wow.
17: wow. ¡Messi! Sí, sí, sí. ¡Messi! <risa> <¿Qué más más
4: $2> <risa>
12: Así lo van a Oye, yo dije, van a apoyar a Messi. No, ahora no, no, empieza con Messi, Messi, Messi México, México. México, México. Así, que México. Los, así que ya tenemos porra también ya carioca tenemos, que oye, nos apoya esa cuenta, por este ¿eh? Porque sí, son bastante claro. escandalosos también los brasileños a la es, hora de apoyar. es la décima afición que está ahorita. Nosotros somos la segunda con ya casi 80 mil. Y los brasileños es la décima afición con 20 mil cariocas, 20 mil seguidores Ajá. que están siguiendo la selección. Y se van a sumar a la porra que los mexicanos van a llevar para mañana en Argentina. Bueno, así pues que, ahí está gustosos los brasileiros, Gost, gozosos, como dicen ellos, gozosos Exacto, muchas gracias José
6: Luis, gracias, Salvador. gracias a Laura Mendiola vámonos rápidamente a más información
2: a la una con Salvador García Soto
6: y precisamente hablando de este tema del Partido México-Argentina eh, Pues hemos visto ya que las pasiones se empiezan a desbordar es un, es un juego que también se vuelve muy importante para los mexicanos Pero igual para los argentinos Un partido clave para ambas elecciones, En su intención de continuar vivos en este Mundial Y ayer, le decía, se registró este incidente Un, un pleito ahí entre aficionados de México y de Argentina Que no pasó mayores afortunadamente Fue en, en la zona del FanFest, afuera de la zona del FanFest En la zona de Corniche allá en Doha, Qatar, eh, pues hubo algunos detenidos, no hubo detenidos más bien ni lesionados, simplemente quedó pues en un pleito eh, callejero pero la Cancillería Mexicana la Secretaría de Relaciones Exteriores está tomando medidas, sabemos que allá hay una delegación importante en Qatar la encabezó el Canciller Marcelo Ebrar, para tratar pues de cuidar la seguridad de los mexicanos en este mundial y en ese afán eh, eh, van, van a tener un protocolo especial pues para evitar que haya brotes de violencia en este partido México-Argentina. Tengo el gusto de en la línea telefónica a Vanessa Calva Ruiz ella es directora general de protección consular y planeación estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿Cómo está Vanessa? Qué gusto saludarla, buenas tardes
18: Hola, muy bien también eh, gusto saludarte y tener oportunidad de conversar contigo
6: Muchas gracias Vanessa, ¿qué, qué medidas va a tomar la Cancillería para tratar pues, de que la fiesta vaya en paz, esta fiesta del fútbol y este partido entre México y Argentina?
18: Sí, te comparto con gusto que desde, desde que antes que iniciara el Mundial, uh -huh. lo que lo que quisimos enfatizar mucho de nuestra estrategia era podernos concentrar en mensajes preventivos de recomendaciones, no nada más en cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, en cómo tramitar tu jayacardio otros eh, ot otro tipo de, de, de detalles que tenían que ver con usos y costumbres de países islámicos eh, 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 perdón este pues sí países islámicos eh, eh, sino también el poder siempre enfatizar que eh, en, el, en el momento en que una persona mexicana está fuera de nuestro país eh, uh -huh. obviamente cuenta con con la protección del gobierno de México, pero que nosotros lo hacemos a partir del marco legal del país en el que se encuentra. Y Qatar eh, también desde un inicio pues mencionó eh, y ya ya ha, ha, ha tratado de compartir pues, que En casos como las riñas, el, el, el beber en lugares, eh, en tomar bebidas alcohólicas en lugares no permitidos o en faltas, por ejemplo, en al islam, pues hay penalidades. Entonces, en estos casos, este, es en el tipo de mensajes que nosotros habíamos estado compartiendo a través de diferentes plataformas. ¿Sí? A partir de que ya estamos nosotros aquí, es que sí se ha buscado que en cada juego en particular enfaticemos mucho ya estas recomendaciones de manera más puntual. Especialmente en lo que tiene que ver en que la afición pues obviamente atienda mucho justo este, este, estas cuestiones de comportamiento dentro y fuera del estadio, porque de otra manera tienen pueden pueden detonar el que el que se tenga una interacción con una autoridad que pueda derivar en una detención y bueno, eso ya como te imaginarás, pues involucra toda una serie de procesos. En claro. este caso, y de, y de, y acorde al marco legal de Qatar, puede conllevar prisión, eh, multas administrativas, y en algunos casos, si las, si, si las lesiones que se, se eh, o la gravedad de la situación, eh, así lo amerita, si es una persona extranjera la que fue la, la involucrada, inclusive pudiera conllevar a una deportación. Entonces, estas son cosas que como parte de nuestra labor consular quisimos compartir desde un inicio. Es decir, esto no es, esto no es sorpresa, eh, sí, sí se pon, sí se enmarca pues un poco de cara a un a un a un partido que sabemos que que, 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 que desata Pasión, <risa> muchas sí. muchas emociones uh -huh. sí y que y que lo que siempre busca hacer eh, en, en este caso nosotros a través de la red consular y las embajadas es más es más bien siempre tomar un enfoque de prevención uh -huh. un, un enfoque de difundir y de informar y de poder actuar de manera oportuna claro. en, y te comparto rápidamente que precisamente es por eso que a través de, de la estrategia aquí del Centro México Qatar esto lo hemos estado compartiendo a través de los grupos de aficionados uh -huh. que hemos estado presentes en los estadios para poder transmitir no nada más estos rápidos mensajes pero también eh, el poderle recordar reiterar a las personas que en caso de alguna situación porque no toda Ahora sí que la protección se da nada más en caso de que una persona se meta en algún problema, ¿no? Claro, claro. Eh, también pueden ser personas que pueden ser víctimas de robo, eh, de algún abuso, de alguna violación de sus, sus derechos documentos, humanos. documentos, ¿no?
6: Que algunos ya perdieron, creo que el pasaporte, Exacto. ¿no?
18: Sí, han sido, para, el, para la cantidad de mexicanos y mexicanas que hay acá, el uh -huh. número realmente pues, se ha mantenido muy bajo. Eh, hemos, hemos hemos emitido ocho pasaportes por situaciones, por este tipo de situaciones. Uh -huh. eh, entonces, eh, lo que buscamos, como te decía, es simplemente de manera proactiva claro. tratar de utilizar las herramientas que tenemos eh, a la mano y de ahí que agradecemos poder conversar con ustedes igual a seguir difundiendo eso, ¿no? Claro. Que, que más allá del comportamiento de algunas personas que sigamos enfatizando, pues la parte de que más allá de que es una conducta que en todo momento me parece que debemos claro. de seguir y que nunca debemos de detonarla, Sin pero duda. pues que sí de una manera puntual. En una consecuencia.
6: Eh, Vanessa, le quiero preguntar, eh, ¿cómo se han comportado el balance que tiene, digamos, la Cancillería? No, por supuesto, no son ustedes, no son autoridad para cuidar a nadie, pero están haciendo esas acciones proactivas y esta prevención para que la gente se, se comporte de manera adecuada y respete las leyes del país visitante. Eh, ¿cómo, hasta ahora, ¿cuál sería el balance? ¿Es una primera semana? Eh, ¿Diría usted, hay incidentes graves, hay incidentes menores? ¿Cómo va el desempeño de la afición mexicana allá?
18: no ha sido uno muy bueno uh -huh. es decir, las situaciones que hemos tenido de que, que hemos tenido que atender están completamente dentro de, 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 de las cosas que habíamos previsto, están uh -huh. son partes normales de la actividad consular eh, y nos ha dado mucho gusto que a partir de las vinculaciones que ya se habían establecido anteriormente con autoridades, tenemos canales de comunicación muy fluidos y muy permanentes que nos ayudan para eso uh -huh. la afición aquí es, es, es muy querida eh, eh <tose> No nada más por Qatar sino por el resto de las de las aficiones que están coincidiendo. Uh -huh. La ven muy alegre, muy colorida, siempre llena de mucha alegría, de sí. música. este eh, Y, y eso, es, eso es eso realmente es lo que ha permeado aquí. Claro. Eh, eso, es, eso, es, eso, es, eso es lo que nosotros vemos cuando salimos a las calles y, y también tenemos esas conversaciones. Uh -huh. eh, entonces, nosotros vemos que, que estas semanas han sido muy positivas en ese sentido, uh -huh. Eh, eh, nosotros seguimos siempre actualizando el, el manual operativo de, de, de acciones consulares a claro. partir de pues cada experiencia que seguimos teniendo y, y pues estamos listas para Muy las bien. actividades de mañana que, que, que bueno, esperemos que, que se tengan sea, buenos resultados en ambos esperemos sentidos. Esperemos que sí,
6: que México gane y que todo sea tranquilo y, y normal. Pues le agradezco mucho, Vanessa, sí. eh, Vanessa Calvar Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería Mexicana. Gracias por esta entrevista.
18: Gracias a ti, muchas Muy
6: gracias. Muy buenas tardes, un saludo allá en Doha, ella se encuentra en Doha, Qatar, como parte de la delegación mexicana que maneja el Centro México. Vámonos a la pausa con música, Me estás matando, se llama la canción Nati Natasha y habla de la violencia psicológica contra las mujeres.
4: Contra la pared Pero Salen de tus labios
3: Palabras y dientes. Y tu infidelidad Me estás matando
1: Sin poner...
2: En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
1: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
0: En Soriana vive tu pasión con todo Compra uno y lleve el segundo Al 50% de descuento en Marca Capullo Salchichas para asar Chimex y Hamburguesas Golden Bull Margarina Siberia y Lala Quesos en paquete Oaxaca y Manchego Food y la Villita y Galletas Emperador Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 28, aplica restricciones Va buscando una tirita, que cura bien todo lo que
3: debilita para lo que para no sentirme tan Ay. solita. <risa> Esta no la cheta, pero juntas la hacemos más bonita. Te escucho si lo necesitas, tú me das lo que la vida va a quitar. Ven solo por las noches, cúrame con cada botón que se abroche. Y si la carretera tiene bache, no pasa nada, y me voy al coche. Y me doy solita, <risa> mejor no vengas a la cita. Si vas a verme una celita, Igual no soy yo quien la necesita Me voy solita Mejor no vengas a la cita Si vas a darme una charlita y bueno soy yo quien la necesita Y me voy solita oh, oh. Me voy solita oh, oh. Uh -huh. ya que se ha enfriado, deja que se congele Como cicatriz, eso ya no me duele Pon la mano aquí, ya no de por ti, Ya no puede. Trae, no. He hecho candado y tiro la llave
6: con 32 minutos, estamos regresando de la pausa, con esta canción que se llama La Tirita, la cantan Belena Aguilera y Lola Índigo ambas son cantantes españoles, es una canción de 2019, que habla del empoderamiento femenino, de la sororidad de la amistad entre mujeres, y también de mujeres que ya no se van a hundir cuando un hombre las deje o las engañe, o mujeres que pueden salir adelante, de eso habla esta letra cuando dice, me voy solita, mejor no vengas a la cita, y si vas a darme una charlita, igual no soy yo quien la necesita, mujeres que pues ya también rompen con este estereotipo ¿no? de la mujer abandonada y dolida y que se, vaya que puede seguir adelante sola y puede andar sola también, por la vida no necesita necesariamente de un hombre para ser feliz, eso es lo parte de lo que dice esta canción en este día que estamos conmemorando el Día Internacional de la Violencia de la No Violencia contra las Mujeres Escuchemos un poco más de La Tirita y seguimos aquí, era la una
19: Luego de una edición virtual en 2020 y otra presencial, pero reducida en 2022, este año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara regresará con la fuerza y el ímpetu que la han caracterizado en 36 años de existencia, para reafirmar su papel como el encuentro literario, editorial y cultural más importante del mundo en lengua española, tanto para los lectores que pueblan sus pasillos y salones, como para la industria que la ha convertido en la gran cita para los negocios editoriales en Iberoamérica. El programa Contempla actividades literarias Académicas de divulgación científica Artísticas, profesionales, infantiles Y juveniles, además de la presencia De Sharjah y la cultura árabe Con muy invitados de honor El programa literario contempla la participación De más de 600 escritores de 45 países Y 18 lenguas distintas En programas que atienden Diversas regiones y corrientes Así como géneros, y entre quienes destacan Grandes figuras de la literatura contemporánea Como la reciente ganadora Del premio Planeta Luz Gabás. Así como los españoles María Dueñas, Marián Rojas y Enrique Rojas, Rosa Montero, Elvira Sastre, María Uruña, Manuel Vilas, Miguel Bosé y Laya Aguilar. Y desde distintos puntos de América Latina acudirán Leonardo Padura, Gioconda Belli, Florencia Bonelli. Paulina Flores, Florencia Freijo, Mayra Santos Febres, Florencia Echeves, Juan Diego Gómez, José Adiak, Y a ellos sumará los autores mexicanos que en esta cita son multitud y entre quienes destacan Elena Poniatowska, Benito Taibo, Gonzalo Celorio, Mónica Lavín, Antonio Ortuño, Pacu Ignacio Taibo II, Pedro Ángel Palou, Jorge Cepeda Patterson, Trino, Alberto Villarreal, Claudia Ramírez, Macario Esquetino, Héctor de Mauleón, Aura García Junco, por mencionar solo algunos. Con más de 3000 actividades para un público estimado en 800.000 mil personas. Todo esto en Expo Guadalajara. Para saber todo acerca de los autores, exposiciones, presentaciones, etcétera, solamente tienen que entrar a Punto punto MX. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me pueden encontrar en arroba Melisa Totota. Nos escuchamos la siguiente. A la
2: una con Salvador García Soto.
6: Oiga, qué comentario de Melisa Melisa lo explica todo. se llama su sección en este En el Ojo Público, y nos explicó a detalle Lo que va a haber en esta Feria Internacional Del Libro de Guadalajara, que comienza mañana Nos decía los nombres de los autores Oiga, vienen grandes escritores de la lengua Española, Rosa Montero María Dueñas, los mexicanos Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo Gente que va a estar dando conferencias Pláticas que convive con sus lectores Con el público, es de verdad Un ambiente maravilloso, usted no ha tenido oportunidad De ver una Feria Internacional del Libro desde el tiempo Créame que vale la pena es un, entrar en un mundo no solo de libros, en un mundo de, de, de fiesta, de cultura, con grandes personalidades, deambulando por los pasillos. Ahí puede ver usted a literatos, a, a artistas, a gente de todo el mundo. Esta Feria Internacional del Libro va a tener como dedicatoria especial la cultura árabe. El país invitado es Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos. Pero escuchemos esto y ahora le voy a dar más información de esta Feria Internacional del Libro.
5: Hay un momento del año donde no solo eres lector. Compras muchos más libros de los que puedes leer.
9: Poesía, novela,
5: cocina, manuales. Novela. Eres mucho más que musical. Vas a nueve espectáculos seguidos durante nueve días. Rock, salsa, flamenco, jazz,
12: inciertos, árabe. Si
5: tienes dudas o comentarios, se los haces directamente a tu autor favorito.
18: En el quinto párrafo de la página 356 una preferencia a la etapa de tu vida en la
5: cual te convertiste en experto de Sharia y la cultura árabe sabías que Sharia es la capital cultural del mundo árabe, cambiaste tu punto de reunión con los amigos de siempre y con los que ves cada año ¿Y
16: qué onda? El stand de cómics? Está
5: increíble yo me compré como... Ponte en modo Phil, Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 26 de noviembre al 4 de diciembre en Expo Guadalajara, Sharia
6: invitado de honor pues ahí está la información que usted necesita, hay una página por supuesto de la fila, ahora nos la va a dar José Luis Sánchez para que usted busque, si le interesa en particular algún autor, qué día va a estar dando su conferencia, qué día va a estar en la fila. oiga son 800 mil personas las que se esperan, de ese tamaño es este evento, y tres mil mil eventos distintos. No solo son libros, le decía. Hay conciertos. Hay conciertos de rock, de jazz. De, va a haber de música árabe porque es el país invitado. Va a haber eh, también eh, conferencias, eh, disertaciones, firmas de libros. Ahí puede usted ir a saludar a su autor favorito. Hay una serie de eventos culturales en torno a la fil. Guadalajara se vuelve una fiesta, para que me entienda. Eh, los que hemos estado ahí, eh, la verdad sabemos que la ciudad se transforma en una fiesta. Todo el mundo está metido en la fil, pero además hay. Co hay hay bailes, hay cócteles, hay una serie de eventos a los que se puede acudir y que de verdad hacen de esto un ambiente maravilloso. ¿Dónde puede la gente buscar más información de la FIL ya de manera detallada? José Luis Sánchez, si quieren acudir al, en específico a algún evento o algún día.
12: El sitio Salvador es www.filfil.com.mx y ahí viene todo. Prácticamente pueden encontrar todas las actividades, los premios, los, otones, los incluso hasta dónde se pueden hospedar. También hay, ahí, hay información hay para el hospedaje, no, cuánto cuesta, etcétera,
6: precio y bueno, pues Guadalajara no está tan lejos, es ¿eh? cinco horas de aquí en carro eh, o en avión pues son 41 horas y una hora y una hora y 10, más o menos para eh, Guadalajara, Así es que si tiene chance y puede hacerlo, dése una vuelta. Cre créame que es toda una experiencia acudir a la eh, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El país invitado Sarrija es eh, de los Emiratos Árabes Unidos, 2000 expositores, 47 países, en fin. Le doy todo este contexto, se inaugura mañana, mañana sábado 26 de noviembre a las 11 de la mañana en el auditorio Juan Rulfo de la ex Guadalajara, eh, para ir a la inauguración si sí hay que tener invitación, la inaugura el rector de la UDG Ricardo Villanueva y representantes del gobierno de Sarriá este pa país invitado de los Emiratos Árabes Unidos eh, le decía todo este contexto porque pues a pesar de que este es el evento más importante que tiene seguramente el estado de Jalisco en, en materia cultural e, incluso comercial eh, porque la derrama que deja la fila es millonaria, llega gente de todo el mundo a Guadalajara, por supuesto también de toda la república para participar en esta feria, pues, pues el gobernador, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro dijo que no va a acudir a la feria y no va a ir, no porque no le guste sino porque pues tiene pleito casado con Raúl Padilla el presidente del patronato de la FIL y con el rector de la Universidad de Guadalajara el señor Ricardo Villanueva a pesar de que es el gobernador del estado debe de estar ahí, creo que es un deber más que un querer, pero él dice que no va a acudir, escuchemos por qué lo dijo el mensaje de los otros es muy sencillo, la decisión que hemos tomado es este año no va nadie del gobierno de Jalisco a este evento, ni representante. Como entiendo que también se está procesando en otros poderes, eh, habría que preguntarle a ellos, al poder judicial, al poder legislativo, habría que preguntarle al gobierno federal si van a enviar representante, porque en todas, en todos los poderes constitucionales, lo único que tenemos es ofensas, mentiras y son ataques. Señor Alfaro, hay cosas que ameritan dejar al lado los pleitos y yo creo que la FIL es un evento de ese tamaño como para que usted hiciera un lado el pleito y en su carácter de gobernador institucional acudiera a inaugurar la feria, porque la invitación se la deben haber hecho, es un berrinche esto y es, es inmadurez, Qué inmaduros son nuestros políticos, eh. o sea, puede ir y actuar profesionalmente como gobernador, no saludar al rector, saludar y dejar su pleito a un lado, después seguirán peleando. Pero una tregua no es tan difícil, no sobre todo cuando se es gobernador de un estado. Pero bueno, así, así piensa y así actúa el señor Alfaro, que se ha caracterizado por su carácter tan irascible, tan autoritario también. Y lamentablemente eso pues le afecta y le resta puntos. Alguna vez se dijo que quería ser aspirante presidencial. Yo cada vez lo veo más lejano de esos sueños. Guajiros. Vámonos a otro tema importante, pero ¿qué le parece si mejor, antes de hablarle del Black Friday en Estados Unidos, que hoy ayer fue la acción de gracias, el Thanksgiving es los, de los estadounidenses, que es una de sus fechas más importantes. Se reúnen todas las familias en los Estados Unidos en torno a una mesa, hacen una cena, cenan pavo y hacen una serie de, de conviven para convivir y para pues conmemorar esta fecha, que para ellos es importante. Pero además marca también en el calendario el arranque de la temporada navideña. Hubo desfiles ayer de acción de gracias, Gracias en Nueva York, en Los Ángeles En las ciudades más importantes de los Estados Unidos y, Pero antes de darle Más información del Black Friday Vamos a escuchar la canción de los Curulores de San Lázaro es el, Se la dedicaron A la boda, la boda de la corcholata La jefa de gobierno Que anunció que se nos casa Escuchemos a Pepe Velarde y Pepe Navarro <música>
17: La boda nos anunciaban a todos los electores, la boda nos anunciaban a todos los electores Estaban acaparando todos los reflectores y los otros candidatos Estaba red de muy notes estaba red de muy notes con ojos de tecolote Se casa la corcholata y donde sea la boda, tiene que estar medio chafa Le puede costar la champa, que se case en el IFA Estaban en su campaña, diciendo es que no levanta Estaban en su campaña, diciendo es que no levanta Digamos que se nos casa, con un amor de la infancia Digamos que es buena gente, porque está enamorada Si surgen inconvenientes, gritamos que se nos casa. Se casa la cholata ¿Y dónde será la boda? Tiene que estar medio chafa, le puede costar la chapa, que se case en el iPad, no debe de estar lujosa, eso a su patrón le choca y luego me la regañan y luego pague la boda.
6: Oiga, qué buena canción de los curuleros de San Lázaro. Se agarraron esta de la boda del Huitlacoche, creo que se llama. La canta por ahí. Si no me equivoco, Karin León hicieron esta versión de la boda de la corcholata. Muy buena, de verdad. Es ¿eh? sobre la boda que anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ahora sí, vamos a hablar del Black Friday. Es un día de ofertas en los Estados Unidos. Más o menos como el Buen Fin, pero en serio. ¿no? Porque el Buen Fin eh, ya está tomando fuerza. Lleva ya varios años en México, pero todavía le falta. El Buen Fin es una imitación del Black Friday. ¿No? Así lo, lo pensaron los comerciantes y empresarios y el gobierno en México para tratar de estimular el consumo, aumentar las ventas en esta temporada navideña. La verdad es que pues todavía les falta para llegar a Black Friday. Allá... Allá son ofertas. Mire, usted puede encontrar una computadora, un refrigerador al 70 80 ciento de descuento de ese tamaño. ¿eh? Por eso pasa lo que le voy a poner, que son estas escenas en que la gente está esperando en la noche, en la madrugada, en cuanto abren las tiendas y entran como en estampida humana para tratar de a, pues, obtener los mejores descuentos. Porque los productos se agotan, vuelan, ¿eh? porque son después ofertas tan buenas que se van en, en cuestión de minutos. Por eso pasa esto que le voy a poner, es un, el momento en el que arrancó este Black Friday de este 2022, esta madrugada. que usted escucha es una multitud empujando las puertas de un Walmart en Los Ángeles para tratar de entrar y agarrar las mejores ofertas. Antes de que se acaben los artículos, se vacían los anaqueles de los productos que tienen descuentos, le decía de hasta 70 u 80%. Es impresionante lo que ocurre este fenómeno eh, pues, uh, comercial, social eh, eh, que pasa allá en el Black Friday de los Estados Unidos. Y vamos, vamos justamente hasta los Estados Unidos con Max Aup. Él es periodista en Florida y nos cuenta cómo se está viviendo, cómo va esta ...fiesta de las ofertas, el Black Friday, allá en los Estados Unidos. Max, te saludo, muy buenas tardes allá en Florida. Hola, Salvador, ¿qué tal? Qué
5: gusto saludarte. Sí, efectivamente, bueno, este viernes negro, este Black Friday, que se sucede todos los años después de la cena del Día de Acción de Gracias, pues marca prácticamente el inicio de las compras... Y de la temporada navideña Casi todas las tiendas pues ofrecen Rebajas, pagos especiales Productos de regalo En fin, hay mucho de dónde Elegir y si bien es cierto que Son millones de personas Las que se han visto ya en las Tiendas de todo el país, también Hay que subrayar que No es tan fuerte la respuesta Este año como lo era Incluso el año pasado que todavía Estábamos en pandemia y algunos se atrevieron A salir cuidando las medidas que en aquella época existían y que hoy, por supuesto, ni existen ni se respetan en caso de que hubieran. Pero bueno, a donde quiero llegar es que eh, estamos afrontando todavía la sombra del COVID-19 y por el otro lado un, un gran monstruo, otro monstruo, que es la inflación. Una inflación terrible en los Estados Unidos que francamente pues, no ha permitido que muchísimos que hubieran querido salir salieran. Estaremos
6: muy pendientes, Salvador. Seguimos platicando. Muchas gracias, Max Aú. Pues sí, un, un Black Friday particular, como pasó también acá en México. ¿eh? Ya hay reportes que dicen que debido al pues a, a la situación también de, de inflación que está viviendo el país y a la economía que no está en su mejor momento, las compras en este Black Friday pudieron haber sido menores, o sea que no se pueda igualar a otros años porque la gente pues se fue con mucha más reserva, con más cautela a la hora de comprar. Oiga, ayer sí es un anuncio bastante triste, lamentable para todos los que nos gusta el cine en México. México es un país con una tradición cinematográfica pues de mucho tiempo, de mucha calidad. Hemos dado al mundo grandes directores, grandes eh, películas, hemos eh, dado grandes fotógrafos, guionistas. O sea, la historia del cine mexicano es una historia apasionante. Y, y ayer se hace esta noticia que, que duele, porque por primera vez en su historia de existencia, los premios Ariel, que es el premio que integra la Academia de Cin Cinematografía, de, de las artes cinematográficas en México. No va a poder ser entregado, ¿sabe por qué? Porque no hay recursos, no tienen presupuesto esta academia y entonces... Pues no van a poder hacer esta fiesta del cine mexicano que son la entrega de los premios Ariel. Es tan fuerte la crisis que está viviendo el cine derivado de las políticas eh, presupuestales de este gobierno, del gobierno de la 4T que recortó fideicomisos, fondos, los eliminó. Eh, para dijeron ellos reasignarlos de manera distinta, pero quién sabe a dónde los reasignaron porque pues los cineastas están quejándose de que hay una crisis fuerte en el financiamiento público al cine mexicano. Incluso Guillermo del Toro ayer habló del tema. Se emitió este tuit que le voy a leer Que habla del tamaño de lo que ha destruido El gobierno de López Obrador En materia de los avances que se tenían en el cine mexicano Dice, la sistemática destrucción del cine mexicano Y sus instituciones Lo que llevó décadas construidas, ha sido brutal Sobrevivimos al sexenio de López Portillo Pero esto no tiene precedentes O sea, en la óptica de un director como Guillermo del Toro Reconocido a nivel internacional Es más grave lo que estamos viendo ahora En el gobierno de López Obrador Que lo que pasó en el gobierno de López Portillo que el cine mexicano tuvo uno de sus momentos más críticos y más bajos fue la época del cine de las ficheras yo me acuerdo cuando era niño pues no había presupuesto para hacer más más que películas totalmente comerciales para hablar de este tema hago contacto en la línea telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada con Mónica Lozano, tesorera y expresidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Mónica, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo saludarla. Un
20: gusto, Salvador, un gusto gracias por permitirnos estar en tu espacio
6: ¿Qué está pasando en, en el cine mexicano, en la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas? ¿Por qué no vamos a poder tener arieles en este en este año?
20: Mira, te, te, te comparto la situación. Eh, la Academia de Cine, año con año, eh, había venido recibiendo eh, apoyos del Estado a través del presupuesto de egresos de la Federación uh -huh. A partir de esta administración estos apoyos se han venido disminuyendo y efectivamente coincide con una pandemia y con una situación muy delicada este, en el país. Sin duda. Ahora, la academia tiene que convocar a el premio Ariel, al Goya, al Oscar, al visionado a todo lo que supone llevar a cabo estas uh -huh. actividades... más cumplimiento de sus objetivos.
4: Yeah.
20: Y decidimos que este año no podíamos volver a convocar... si no tenemos una certeza financiera. Uh -huh. Porque eso es lo que le pasa a la Academia. Hoy no hay certeza financiera. Y este año además nos encontramos... con que para cerrar el ejercicio fiscal del 2022 ya no tuvimos recursos suficientes para pagar a las nóminas del personal que trabaja en la academia para los meses de noviembre y diciembre. Entonces sería muy irresponsable
4: claro.
20: lanzar una convocatoria si no estamos garantizando que, que tengamos cómo operar la academia y cómo dar cumplimiento a sus objetivos y cómo... este Financiar los procesos, la ceremonia, el encuentro con los nominados, el rumbo al Ariel para dar a conocer las películas nominadas y ganadoras, uh -huh. además de todo el programa de, de conversaciones y encuentro con creadores y de preservación. Entonces, ¿qué dijimos? A ver, hagamos un alto, uh -huh. vemos cómo se le da viabilidad financiera antes de convocar a, lo, a, a los a,
6: a los premios
20: a, a los premios busquemos la manera de darle voz a un patronato un encuentro con la comunidad para que entre todos le demos solidez a esta institución dado que de manera reiterada hemos tenido respuestas puntuales de claro. que no hay recursos. Ahora, es cierto, y hoy lo mencionan en un boletín las autoridades, uh -huh. de que hemos concursado en los programas de Focine y Eficine para obtener recursos para cumplir justo con la posibilidad de que nuestras películas nominadas y arieladas sean conocidas por el público mexicano uh -huh. y de ahí que solicitamos recursos para el rumbo al ariel que eso no quiere decir que le da unas condiciones de operación a la academia,
4: claro.
20: le permite hacer el visionado de materiales, ni pagar la plataforma por la que se ven los materiales para ser elegidos, ni se paga al notario, ni se paga al contador público que hace la revisión de cuentas y estados financieros de la uh -huh. academia. O, pues. o sea, sí si es muy... Es, eh, es una responsabilidad de los miembros de la calle sí,
6: pero también de, de la falta de financiamiento público.
20: Sin duda, tenemos que entender que es una institución de 76 años claro. y que es la que ayuda a guardar los contratos y de gente
6: el cine mexicano Mónica, me va a cortar la guillotina pero quiero agradecerle y lamentar también pues, que esté pasando esta situación tan grave en, en nuestro cine esperemos que el gobierno reaccione y apoye a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas le agradezco Mónica, le mando un saludo
20: Gracias Salvador, hasta Muy buenas
6: luego. tardes Me despido de usted, a nombre de todo este equipo que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos el lunes a la una A
2: la una Con Salvador García Soto